0: blaue Couch mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast Und hier ist Gabi Fischer Und mein Gast heute Abend ist eine sehr außergewöhnliche Frau, die viele Monate im Jahr im Dschungel lebt und danach Gold sucht. Ja sie haben richtig gehört den Rest des Jahres den lebt sie mittlerweile in Portugal und da erreiche ich sie auch gerade. Ich grüße sie Ariane Golpira. Ja, guten Abend, Frau Fischer. Sie sind im schönen Portugal. Da ist es natürlich im Moment schön warm und schön sonnig. Sie sind aufgewachsen im Allgäu. Und ja, ist Portugal jetzt eigentlich Ihre neue Heimat oder ist das mehr der Dschungel von Papua-Neuguinea und Peru? Also
1: beides gemischt. Wenn ich in Papua bin, dann fühle ich mich da 100% heimisch. Und natürlich, die Sehnsucht treibt mich wieder zurück nach Europa, nach Deutschland, wo meine Liebsten sind. Sonst würde ich ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr herkommen. Aber Portugal ist so ein Zwischending. Ich lebe in einem einsamen Tal, in einem Naturschutzgebiet. Ich habe um mich herum keinerlei Nachbarn, zehn Minuten, um aus diesem Tal überhaupt rauszukommen. Und das erinnert mich eben sehr an den Dschungel, weil ich könnte nirgendwo mehr leben, wo die Natur nicht intakt ist.
0: Das klingt toll. Seit Anfang der 90er, da sind Sie monatelang immer wieder an wechselnden Orten unterwegs. Anfangs auch mit Ihrer damals noch kleinen Tochter. Haben Sie so eine innere Triebfeder, Frau Golpira, die Sie immer wieder unruhig werden lässt, wenn Sie länger an einem Ort sind?
1: Ja, mittlerweile kann man das so sagen, aber damals war es eben so, ich war ein lebender Kleiderbügel, und irgendwie mit 1.000 mark mehr, damals war ich nicht um 1.000 mark zufriedener. Ich hinterfragte gerade so den, mein Leben, den Sinn meines Lebens und war da auf der Suche nach mehr Tiefgang. Und da stolperte ich eben über den Michael in den Urwald und da war
0: es dann eben um mich geschehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Lebender Kleiderbügel heißt so viel wie Model zwischendurch immer wieder. Also ich bin gespannt auf Ihre Erlebnisse im Dschungel, schön dass sie sich Zeit nehmen für uns im fernen Portugal. Sie hat beinahe 30 Jahre ihres Lebens im Dschungel, in den Urwäldern von Peru und Papua-Neuguinea verbracht. Ariana Golpira, die heute mein Gast ist. Und wir haben gerade eben schon gehört, wie so oft auf dieser Welt steckt hinter dieser Geschichte auch ihre große Liebe, ein Mann also, der Michael, der sie so ein bisschen auf diesen Weg gebracht hat, oder? Ja, er hat
1: mich auf den Weg gebracht, aber dass ich diese Brücke dann auch benutzt habe, Dazu hat es noch eine ganze Zeit gedauert, weil ich war mir so unschlüssig. Ich hatte ja gerade so eine Sackgassenehe, wie ich es nenne, hinter mir und vertraute der Liebe nicht mehr so 100 Prozent. Und dann eben auch noch eine Fünfjährige im Handgepäck. Da macht man so schnell so einen
0: Schritt nicht. <lacht> Im Handgepäck ist sehr schön ausgedrückt. Ja, wussten Sie denn eigentlich, was da alles auf Sie zukommt im Dschungel? Oder haben Sie erst einmal so eine kleine Testphase auch gemacht?
1: Ja, also Michael hat natürlich euphorisch von seinem Wald geschwärmt. Ich habe gesagt, gut, dann schaue ich mir das einmal an, so drei Wochen Urwaldurlaub. Und dann muss ich aber für mich ganz alleine entscheiden, ohne Beeinflussung von Michael, ob das für uns überhaupt in Frage kommt. Und
0: dann haben sie sich tatsächlich dazu entschieden, mit Ihrer damals fünfjährigen Tochter dahin zu gehen. Fischen, jagen, Gold waschen, mit den Menschen da zu kommunizieren, sie zu verstehen, mit dem Klima auch klar zu kommen. Also das war natürlich schon ein dickes Ding, was Sie da auf sich genommen haben.
1: Ja, bei mir war, ich sag's Ihnen, wie es war, ich war gerade auf der Morgentoilette und plötzlich berührte mich diese Herrlichkeit der Natur so tief, das alles Vorherige, die ganzen Wertigkeiten, die ich so aufgestellt habe, die waren eigentlich wertlos. Und ich habe gedacht, Mensch, da bietet sich mir eine Möglichkeit vielleicht für einen neuen Lebensweg. Das ist vielleicht das, wonach du immer gesucht hast. Und dann habe ich auch noch die Kinder beobachtet, nachdem ihr da eigentlich so sicher, ich könnte es schaffen. Wie ist es denn jetzt eigentlich für die Gisa, für meine Tochter? Und dann habe ich die Kinder da beobachtet und die Spielten waren vergnügt. Mit ganz wenig Materie waren die glücklich Da habe ich gedacht, Mensch, und das ist eigentlich auch eine Chance für dieses Kind. Da kann ich ihr jetzt noch was zeigen, was es vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr gibt. Sie waren damals geschieden
0: von Ihrem Mann schon und dem Vater, also von Ihrer Tochter. Wie war das mit dem eigentlich? War der da voll einverstanden damit oder hat er erstmal gesagt, also auf gar keinen Fall?
1: Ja, also gejubelt hat er nicht, sondern <lacht> es war also schon doch einige Gespräche, die wir geführt haben, aber Gisas Papa, der ist eben auch ein Mensch, der ein bisschen weiter denkt, ums Eck rum auch denkt und der hat dann auch gesagt, du pass mal auf, wenn das jetzt zeitlich begrenzt ist, weil uns war das klar, ich kann ihr zwar die ersten Kenntnisse in der Schule vermitteln, aber dann soll sie eben schon eine solide Schulausbildung bekommen, dann stimme ich dem zu, versprich mir das und dann bin ich auch dabei, weil das ist ja wirklich eine einmalige Gelegenheit. Welchem Kind steht da schon so eine Art pippi es mal auskosten.
0: Wie ist das eigentlich mit diesem Goldwaschen? Also das wäre so eine Idee, auf die ich jetzt nicht direkt kommen würde, wenn ich mir so ein Leben im Dschungel vorstelle. Wer hat Sie denn da dran geführt? War das auch der Michael, der gesagt hat, du, davon können wir leben? Das ist eine Möglichkeit, unser Leben davon zu bestreiten?
1: Ja, also vorausschicken muss ich. Wir wollten ja eigentlich im Wald leben und Gold gibt uns eben die Möglichkeit, produktiv tätig zu sein in tiefster Wildnis und so wie wir es fördern, ohne zu zerstören. Und Michael hat schon Jahre vorher, der war schon zehn Jahre da im Urwald Perus unterwegs, eben auch gesagt, ja, man kann sich seine Bedürfnisse über dieses Gold finanzieren.
0: Da müssen Sie mich jetzt mal ein bisschen aufklären. Also ich habe da überhaupt keine Ahnung. Darf da jeder hinreisen und dann nach Gold suchen? Oder gehört dieses Gold eigentlich letztlich dem jeweiligen Land? Wie läuft das?
1: Also es ist von Land zu Land verschieden. Nehmen wir jetzt mal Peru als Beispiel. Man muss dann da beim Minenministerium eine Lizenz beantragen. Also man hat dann ein Gebiet, da schaut man, ob das frei ist. Und dann kann man sich das eintragen lassen, natürlich gegen Gebühr und gegen Geld. Vorher muss man dann diese ganze Bürokratie von einem... Eine Firma gründen und, 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 und Visa beantragen. Also diese ganzen Szenarien muss man 100 dem Land entsprechend befolgen. Sonst können sie des Landes verwiesen werden oder noch Schlimmeres irgendwo hinter verschlossenen Türen enden. Und das möchte man ja auch nicht. Also respektiert man das, was in dem Land vor sich geht,
0: das System, und dann kann man damit einklinken. Und das Land profitiert auch von dieser Goldsuche, die Sie dann durchführen? Das Land, ja, in
1: dem ich meine Steuern zahle und indem ich das feine Gold im Land verkaufe und nur Nuggets, also man muss wissen, von 100 Gold, die wir fördern, sind ungefähr nur 8 Prozent Nuggets. Das Rest ist feines, groberes Gold und die
0: verkaufen wir und
1: die Nuggets bringen wir dann hier, exportieren wir nach Deutschland.
0: Wie teuer muss man sich so eine Expedition vorstellen, Frau Goldpierre?
1: Es kommt immer darauf an, auf die Dauer. In Peru haben wir zum Beispiel sechs bis neun Monate im Urwald verbracht, ohne Kontakt zur Zivilisation, 23 bis 25 Personen. Da muss man einmal unwahrscheinlich viel mit reinschleppen. Und zum anderen, was eben sehr kostenaufwendig ist, sind diese Helikopterflüge. Und ja, damals war das für Peru, sagen wir, zwischen 140.000 bis 180.000
0: D-Mark. Aha, da muss man also erst einmal vorlegen. Sie haben schon gerade gesagt, was Sie da alles mitnehmen. Allein 45 Kilo Medikamente waren da zum Beispiel auch schon mal dabei. Eine Tonne Reis, lebende Hühner. Über all das wollen wir auch (lacht) gleich sprechen hier auf der blauen Couch. Die Goldwäscherin Ariane Golpira ist heute mein Gast. Wir sind gerade stehen geblieben bei all dem, was man als Verpflegung mitnimmt in den Dschungel für eine Expedition, auf der man nach Gold sucht. So wie das mein Gast heute macht, die Ariane Golpira. Und zwar schon seit über 30 Jahren. Also sie hat wirklich Erfahrung. Sechs bis acht Monate dauert so eine Aktion. Das heißt... Sie haben es eben schon gesagt, Sie brauchen einen Lastenhubschrauber, um das erst einmal alles zu transportieren in ein Gebiet, wo vorher wahrscheinlich noch nie ein Hubschrauber war? Oder wie ist das?
1: Ja, genau so. Also wir müssen Folgendes machen. Bevor ich so eine Expedition, wie wir ja gerade erfahren haben, die mit riesigen Kosten verbunden ist, überhaupt starte, muss ich dieses Gebiet vorher explorieren. Weil ich muss ja schauen, dieses Gebiet das suche ich mir anhand von geologischen Mappen. Karten, dann muss ich aber wie zu Glonderes Zeiten mit Spitzhacke und Schaufel und Waschpfanne dahin gehen, das auschecken per Hand und wenn ich dann ungefähr sagen kann, weil Nuggets lassen sich nicht kalkulieren, 100 Prozent Goldstaub, ja, aber Nuggets nicht, dann kann ich sagen, ja gut, ich gehe das Risiko jetzt ein und mache da die Expedition. In Papua ist es so, dass das Land zu 95 Prozent den Menschen gehört, also nur 5% dem Staat. Und da muss ich dann bei den Leuten vorstellig werden und muss die fragen, hallo, ich habe das und das vor, habt ihr Lust, macht ihr mit, könnt ihr euch das vorstellen, darf ich das machen? Und da muss ich das dann eben
0: in der Stadt alles legalisieren wieder. Verstehe, also das sind so bestimmte Clans, auf die Sie da treffen und die dürfen dann entscheiden, ob Sie tatsächlich Ihre Expedition da auch vornehmen dürfen. Genau,
1: also das finde ich auch ganz toll, weil so können wir, wir haben uns lange überlegt, ist es überhaupt okay, dass wir in jungfräuliche Gebiete aufbrechen. Aber man muss einfach schneller sein wie die multinationalen Firmen und wenn man dann den Menschen zeigt, dass sie eben umweltfreundlich Gold suchen können und sich dann ihre Träume auch mit dem Ertrag leisten, dann können sie auch Nein sagen mit diesem einfachen Werkzeug Nein, zu den Multis und zur großflächigen Abholzung mhm. und zur Zerstörung.
0: Jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, was Sie so alles mitnehmen müssen. Dann machen Sie uns mal so eine kleine Vorstellung von dem, was da alles an Bord ist, wenn Sie mit dem Hubschrauber in das ausgesuchte Gebiet fliegen.
1: Ja, also wir haben 1,2 Tonnen Reis dabei. Wir haben 450 Kilo Hülsenfrüchte. Wir haben lebende Schweine, drei. Wir haben 20 bis 40 Hühner. Und es ist natürlich dann auch ein Gegacker und ein Gequieke da auf diesem Flug. Und alles ist übereinander getürmt und wir stehen, weil wir müssen ja hier stehen, damit wir das Volumen auch alles reinkriegen. Und es ist schon mehrere Flüge sind notwendig. Bis 12 bis 15 Tonnen bringen wir
0: rein in den Urwald. Bevor wir jetzt weitersprechen, Frau Golpira, da lesen Sie uns doch bitte mal den Lebenslauf vor, den wir für Sie geschrieben haben.
1: Ich heiße Ariane Golpira und bin eine optimistische Seele. Als Goldsucherin im Dschungel habe ich nicht nur ein paar Nuggets und jede Menge Feingold, sondern auch mich selbst gefunden. In der Wildnis musste ich töten und schlachten lernen. Ich habe mit Kannibalen über die leckersten Teile des menschlichen Körpers gesprochen. Und ich habe erlebt, wenn es um Geld geht, sind auch gute Freunde in der Lage, dein Kind zu entführen. Die Perfektion der Natur berührt mich jedes Jahr aufs Neue. Hier habe ich zurück zu meinem Glauben gefunden. Und Papua-Naginia erinnert mich immer ein bisschen an meine Heimat im Allgäu. Die Menschen in den heilen sind wie die Allgäuer, ein bisschen rau, aber sie haben ein Herz wie Butter. <lacht> Und stimmt das? 100
0: Prozent. Töten und Schlachten lernen, haben Sie gerade gesagt. Das war natürlich auch für Sie was ganz Neues, ne?
1: Ja, das erste Tier, das ich ausgenommen habe, war eine Anaconda. Und zwar hatte die sich nachts im Stellnetz, wir wollten eigentlich Fische fangen, verfangen, konnte keine Luft mehr holen, war am Morgen tot und frisches Fleisch. Es wird alles verwertet im Urwald,
0: schmeißt man natürlich nicht weg. Und das haben Sie einfach mal so gemacht? Also ich wüsste da gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ach ja, learning by doing, würde ich sagen.
1: So wie auch, wenn man da leben möchte, dann geht man ja auch auf alles ein. Man ist ja auch so, ja, ich muss eben laufen lernen, ich muss mir neue Verhaltensmuster aneignen. Das Leben hat da ganz andere Herausforderungen wie hier in der Zivilisation.
0: Sie kommen mit den Eingeborenen hautnah in Kontakt. Wie verständigt man sich da?
1: Ach ja, das ist, wir bilden dann eine eigene Sprache. Man muss jetzt wissen, in Papua-Neuguinea werden 52 Prozent der Weltsprachen gesprochen, nicht Dialekte, Sprachen. Also man muss sich das so vorstellen, du sprichst heute mit einem Einheimischen, 50 Kilometer davon entfernt, versteht er denn gar nicht mehr. Mhm. Total andere Sprache. Und die Grundsprache in Papua ist Englisch, Amtssprache. Mhm. Dann haben wir die Umgangssprache Pidgin Und Pidgin fällt mir super leicht, weil ich spreche so schlecht Englisch. <lacht> da ist äh, alles deutsch ausgesprochen. Grammatik vergiss es einfach. Und schon kannst du Pidgin. Also ich bin hervorragend. Und dann ist es eben so, wir haben ja, Kolonialzeit waren ja die Deutschen mal da und haben ja Unwesen getrieben. Und da haben die die sich viele Worte behalten, zum Beispiel Haus heißt Haus. Lapplapp Lapp ist ein Tuch und wir nehmen ja den Lappen, ne? zwischen ja, ja. Also es ist so simpel. Und dann, wenn wir eben in diese Region kommen, irgendeiner spricht schon ein bisschen pitching das ist immer von Vorteil. Und dann bilden sich in diesen Monaten des Zusammenlebens dann eigene Sprache. Ich sage dann Schraubenzieher, dann sagt der, ja gut, das ist das ein Schraubenzieher. Aha. Und dann sagt der, Mumu, dann weiß ich, aha, das ist so. Ja, und dann bilden wir so unsere eigene Sprache und gerade
0: lustig ist es. Sie haben äh. mit Kannibalen, das haben Sie jetzt gerade auch gesagt, über die leckersten Teile des menschlichen Körpers gesprochen. Mhm. Was ist denn das Frau Gömpira?
1: Ja, jetzt also Tief Luft geholt, da müssen wir jetzt durch und zwar wir waren da abends am Lagerfeuer ohne Fernseher, also versucht man dann hier ein bisschen Smalltalk. Damit die Zeit sich auch vorangeht. Ja, und dann sagt er zu mir, ja, also du, mein Vater hat da noch Menschenfleisch gegessen. Was, denke ich, um Gottes willen, wo bin ich denn hier gelandet? Äh, habe natürlich mein Pokerface aufgelegt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, du, sag doch mal, was ist denn so das Leckerste am Menschen so, hm? Und dann sagt er, ja, die Augen frisch rausgepolt. Mhm. Ja, das habe ich mir danach gedacht. Und dann habe ich gesagt, aber gell, du weißt schon, blaue Augen schmecken ganz
0: scheußlich. <lacht> Weil hat sie blaue Augen haben. <lacht> und Michael
1: auch. Und, und er hat dann so zwei Sekunden, hat er dann so gebraucht. Und dann sagt er, ja, ich will dich doch nicht essen. Und dann sage ich, ja, das habe ich auch gar nicht gesagt, aber ne, nur so nebenbei mal. Lange <lacht> Mal kurz
0: angedeutet.
1: Eben, mal kurz angedeutet.
0: Sie haben auch erzählt, gerade eben, ihr Kind ist entführt worden von angeblich guten Freunden. Und über diese Geschichte wollen wir gleich weitersprechen. Die Goldsucherin Ariane Golpira, hier bei mir auf der blauen Couch. Sie haben uns eben erzählt, wie das so läuft, bei einer Expedition im Urwald unterwegs zu sein, zu schlachten, mit Eingeborenen zusammenzukommen, mit Stämmen, die früher sogar Kannibalen waren. Und dann lese ich dass Sie sich, seit Sie 14 Jahre alt sind, jeden Tag <lacht> schminken und auch im Urwald.
1: Ja, Frau bleibt Frau, auch in der tiefsten Wildnis. Sie nicht, Frau Fischer, würden Sie nicht auch Ihren Kajalstift mitnehmen?
0: Ich glaube, das wäre jetzt das Letzte,
1: wo ich so dran denke. <lacht> Nein, aber es ist einfach so, es gehört zu mir, wie der Lipgloss auch, wie Zähneputzen und Haare kämmen. Also Sie machen das
0: tatsächlich? Ich kann blind meinen Lidstrich führen, ja. Ich brauche kein Spiegel mehr. Das ist ja ihre. Sie haben rote Haare und die sind natürlich auch was ganz Besonderes im Dschungel. Sie gelten so ein bisschen auch als Heilerin, oder? Deshalb... Ja, also ich bin
1: die Brucha in Peru. Brucha heißt Gute Hexe. Und zwar habe ich mir den Ruf selbst eingebrockt. Es kam einer zu uns. Ein Indianer und der hatte furchtbare Bauchschmerzen, aber er wollte sich natürlich diese Sensation, da leben Weiße auf einmal hier, ne? die muss man natürlich angucken. Das ist ja die Attraktion schlechthin. Aber dann hat er ja alles gesehen gehabt und dann haben sich wieder die Bauchschmerzen bemerkbar gemacht und dann habe ich ihm so eine klitzekleine Buskopan gegeben. 20 Minuten später war der Mann schmerzfrei und das hat natürlich die Runde gedreht wie ein Lauffeuer und dann hatte ich immer eine gut gefüllte Praxis. <lacht>
0: Das hört sich toll an. Sie hatten früher auch immer eine Schusswaffe dabei, jetzt nicht mehr. Und warum Sie die nicht mehr brauchen, das erzählen Sie uns in der kommenden halben Stunde. Auf Goldsuche im Urwald und das zeitweise mit der kleinen, damals noch fünfjährigen Tochter. Das ist schon wirklich eine ganz besondere Geschichte von meinem Gast heute, der Ariane Golpira. Frau Golpira, im Lebenslauf haben Sie gesagt, Ihre Tochter ist von guten Freunden im Dschungel auch mal entführt worden. Was ist da passiert? Also es war ein Freund und zwar, es war ein
1: langjähriger Freund. Ich habe erwähnt, war ja Michael schon Jahre vorher in Peru. Und hat mit ihm sogar Deutsch sprechen können. So dick waren die. Und ich will natürlich auch nicht zu viel von dem Dschungelleben verraten, von dem Buch, das ich mit der Gieser geschrieben habe. Aber insofern, er entpuppte sich dann eigentlich als so geldgeil, goldgierig, dass er gedacht hat, wenn er die Gieser eben entführt, dann könnte er eben aus uns Geld rauspressen. Und somit dann eben doch noch zum Erfolg kommen.
0: Sie haben zusammen mit ihr das Buch Dschungelleben, wie ich der Zivilisation den Rücken kehrte und als Goldgräberin mit meiner Tochter in den Urwald zog, geschrieben. Die Tochter war ja, wie Sie gerade auch erzählt haben, etwa anderthalb Jahre dabei. Dann musste sie heim, wieder zu ihrem Papa wenn ich jetzt die Mutter gewesen wäre, Frau Goldpira, dann hätte mir das das Herz gebrochen. Wie war Ihnen da zumute?
1: Abschiede und es folgten ja Abschiede auf Abschiede sind immer furchtbar schmerzhaft. Also da konnte ich auch lange gar nicht drüber sprechen. Das hat mir wirklich einen Tropfen in den Hals gemacht. Ich habe, als wir eben dieses Buch dann auch geschrieben haben, haben wir ja alle unsere Erinnerungsalben rausgekramt, so geistig. Ne? Irgendwann mhm. kamen wir dann auch auf dieses Abschiednehmen, auf dieses Kapitel. Und dann habe ich wirklich mal erfahren, weil das ist eigentlich immer so auf Mangel von Zeit nie erwähnt worden, was Gisa so durchlebt hat und es hat mich wirklich traurig gemacht. Und dann hat sie gesagt, ach Mama, wenn ich das Doofe nicht durchgemacht hätte, dann irgendwas anderes, alles gut. Und ich muss sagen, der Charakter formt sich ja durch Erfahrungen, durch Verlust, durch Schwierigkeiten, durch Tod. Gisa hat in jungen Jahren viel Federn gelassen, aber aus ihr ist eine emotional super starke, Persönlichkeit geworden, die innerlich wie äußerlich verdammt schön ist.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann. Denn Kontakt jetzt war ja eigentlich nicht so richtig möglich, dann wenn Sie im Dschungel waren. Da gibt es kein Skype oder FaceTime und Handy ist wahrscheinlich auch überflüssig, oder? Wir hatten ein Satellitentelefon
1: und jeden Sonntag wusste die Familie, wir rufen an. Also manchmal hat es natürlich auch nicht geklappt, ne? so wie das auch hier mit der Technik nicht immer 100% funktioniert. Aber da haben wir das dann immer ausgerichtet und hatten extra eine Autobatterie mit dabei und konnten dann wirklich hier Kontakt aufnehmen. Aber ich muss Ihnen sagen, wir haben da keine Schwierigkeiten miteinander besprochen. Wir haben nur freudig und äh, lebenslustig miteinander uns unterhalten. Weil was hätte ich tun können? Oder was hätten meine Liebsten für mich tun können? Nichts. Nur man wusste, aha, der andere denkt an einem, es ist alles gut und schön und jetzt läuft die Zeit wieder hier und wir sehen uns
0: bald. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie sind ja immer so sechs bis acht Monate im Dschungel bei der Goldsuche. Jetzt möchte ich doch mal wissen, was war Ihr größter Fund, Frau Golpira? Mein persönlicher oder den der Gruppe? Ihr persönlicher? Jetzt halten Sie sich gut fest. Ja. 45,8
1: Gramm, das ist ein richtiger Batzen. Das, das ist eine Sensation. Wahnsinn! Und wissen Sie, was der Gag jetzt ist, was mir gerade einfällt? Ein Doktor, da da, da 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 sagen wir natürlich nicht über Radio, ja. aus München besitzt mein 45,8 Gramm Stück. Und zwar, also ich war sofort bereit, ihn zu verkaufen, weil das größte Goldstück, ja okay, es ist mein größtes Goldstück. Ich habe auch wunderbare Fotos davon, alles okay. Mhm. Und Michael sagte, kannst du den nicht verkaufen? Dann sage ich doch. Was bis heute bei uns im See fliegt, das ist ein kleines Parfümfläschchen gefüllt mit Wasser und ein paar Goldflitterchen drin. Und das ist mein erstes Gold, das ich gefunden habe. Das haben wir aufgehoben. Das ist kostbar. Wenn das weg wäre, das würde mir schon sehr arg leid tun. Mhm. Und das nächste schöne Nugget, das war ein kleines herzförmiges Nugget und das habe ich dann der Gieser gegeben und habe ihr dann gesagt, damit haben wir jetzt, wir drei, der Michael, du und ich, haben wir alle ein Nugget um den
0: Hals und das verbindet uns dann. Das ist eine schöne Geschichte dazu. Sie hatten und haben natürlich im Dschungel auch immer wieder Begegnungen mit Tieren, die wir als Otto-Normalverbraucher natürlich nur aus dem Zug kennen, wenn überhaupt. Und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören hier auf der blauen Cow. Die Ariane Golpira, die hat uns heute so ein bisschen mitgenommen auf Goldsuche in den Dschungel in unserem Talk hier auf der blauen Couch. Frau Golpira, Wohin reisen Sie lieber? Ist es nach Peru oder Papua-Neuguinea? Also Peru ist
1: ein wunderschönes Land und ich kann es nur jedem empfehlen, vor allem Cusco, Machu Picchu, da sind Energien, ach, es ist richtig spirituell geht es da zur Sache. Aber für mich, schauen Sie, ich bin jetzt fast ja, plus-minus 15 Jahre in Papua und dieses Papua lässt mich eigentlich überhaupt nicht mehr los, auch nach all diesen Jahren. Ich entdecke jedes Jahr Neues. Papua nennt sich ja selbst das Land des Unerwarteten es passiert auch immer wieder was unerwartetes aber man darf sich nicht täuschen lassen also die leute sind unwahrscheinlich freundlich und hilfsbereit aber Port Morris bitte die hauptstadt ist die drittgrößte Mordrate weltweit 2007, wurde so noch geschrieben.
0: Also muss man auf sich aufpassen. Sind Sie noch mit Schusswaffe unterwegs da, wenn wir schon bei Gefahren sind? Ja, in Peru, die erste Zeit, habe ich
1: eine 32er versteckt getragen zum Schutz. Aber in Papua würde man wegen diesem Wundergerät wahrscheinlich umgebracht werden. Mhm.
0: Wie ist das, der Kontakt zu den Stämmen, der ist ja da. Sie müssen mit den Clans auch zusammenarbeiten, das machen Sie auch gerne. Kann man da so auch Freundschaften schließen? Oder ist das doch eher an der Oberfläche, was da nein, zustande werden, kommt?
1: Nein, sie werden also von dem Clan regelrecht adoptiert. Wir haben die Bezeichnung Mama und Papa. Und dadurch haben wir dann auch Verantwortung. Also wir haben auch unsere Rolle in diesem Clan. Es geht in diesem Clan mit einer Hierarchie. Bist du clan musst du 100% zu dem Clan stehen. Aber der Clan steht auch zu dir. Also du wirst nie Hunger leiden. Du wirst immer einen Schlafplatz haben. Da gibt es klare Regeln und den bist du dann eben auch unterworfen, wenn du ein
0: One-Talk bist. Einer, der eben die Sprache spricht, ein One-Talk. Und Sie sind aber natürlich mit Ihrem Michael dann hauptsächlich zusammen in einem Bereich und der Rest, der verteilt sich dann irgendwie. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir errichten ein großes Plastikdach mhm. und darunter befindet sich die Küche, unser Schlafplatz. Das Lagerhaus, die Toilette und das Männerhaus ist ein bisschen entfernt mit eigener Toilette, weil ich bin ja die einzigste Frau meistens zwischen all diesen Männern und ich brauche schon ein bisschen Privatsphäre und sei es auch nur, um mich ungestört umzuziehen. <lacht> verstehe.
0: Sie haben mal den Chef von so einem Clan mitgenommen mit dem Hubschrauber in die nächste Stadt. Wie hat es dem gefallen? Es war allerliebst. Vor allem merkt man, was wir alle so hinnehmen ohne
1: uns dessen bewusst zu werden. Und zwar, wir haben ihn also rausgenommen für einige Tage, sind mit ihm ins Restaurant gegangen und Michael hat am Lagerfeuer im Wald immer erzählt, oh, da draußen ein beschlagenes Glas, da drin eine Coca-Cola, Eis gekühlt, Eiswürfel, Zitrone, oh, und es fließt nur so die Kehle runter. Ja, Michael bestellte sich dieses Wundergetränk und Kiki sagt, oh, das will ich jetzt auch mal probieren. Gut, das kam, der nimmt einen Schluck und prostet über den ganzen Tisch, spuckt es aus. Und er sagt, um Gottes Willen, das ist ja babsüß und die Blubbel tun weh im Hals. Und es ist ja so kalt und von sowas schwärmt der. Dann haben wir mal ein Wasser bestellt. Damit war er auch sichtlich zufrieden, aber am Ende kommt ja die Rechnung. Und mhm. da bemerkte der Kiki, ja hallo, man muss hier für Wasser zahlen. Und damit war er überhaupt nicht einverstanden. Nein. Er sagt, wie, warum? Das kommt doch aus dem Berg. Das fließt doch einfach, da muss ich doch nicht sehen. Da musst du kein Unkraut zupfen, gar nichts. Das gibt's doch einfach. Dann habe ich gesagt, der ja, weiß, ich, aber da ging einer zum Fluss und der hat sein Fläschle gefüllt und jetzt haben, trinken wir dieses Fläschle aus und für seine Arbeit. nein. Das wollte er so nicht stehen lassen und da hat er also wirklich gestreikt.
0: Da sieht man mal, was ihm da auffällt, ne? was für uns ganz normal ja. ist, dass man für Wasser tatsächlich was zahlt. Das ist ihm aufgefallen. Und was mir auffällt, das finde ich sehr schön, dass Sie doch ab und zu auch mal wieder ins Allgäuerische hineinfallen. Das ist sehr schön, das zu hören. Kann man jetzt eigentlich sagen, dass Ihre zweite Heimat Portugal geworden ist, wo Sie sich ja jetzt auch gerade befinden? Ist das so Ihr Ruhm? wo sie auch verschnaufen können?
1: Ja, also wirklich in Portugal habe ich hier eine Oase gefunden, ein altes Bauernhaus. Das haben wir dann wirklich hier auch selbst sehr viel restauriert. Und wissen Sie, was der Gag ist? Zehn Minuten, Autominuten von meinem Haus entfernt haben wir einen Fluss, der kleine Goldflitter mit sich führt. Nein! Doch! (lacht)
0: <lacht> Als ob wir es uns gerade wieder so ausgesucht hätten. Also das passt wunderbar. Jetzt müssen Sie mir noch zum Schluss hier von unserem Gespräch verraten, was ist denn eigentlich das Erste, was Sie genießen, wenn Sie aus dem Dschungel, aus dem Urwald wieder zurückkommen in diese, ich sag mal, zivilisierte Welt? Frau Fischer, es ist Eiscreme. Eiscreme.
1: Eine Familienpackung Eiscreme, Schokolade, Vanille, Erdbeer, weil ich muss ja dann alles probieren, esse ich ganz alleine mit einem Esslöffel. Und da darf mich auch keiner stören. Also das finde ich himmlisch. (lacht) Wann geht es bei Ihnen wieder los auf die nächste Expedition? Ja, wir sind auch ein bisschen gefangen durch die Pandemie und hoffen, dass es eben schnell wieder losgeht, weil wir befinden uns momentan gerade in Exploration und unsere Familie in Papua wartet auf unsere Rückkehr.
0: Da sind Sie tatsächlich auch Getroffen von Corona, wie soll es auch anders sein, in diesen Zeiten ist, glaube ich, jeder betroffen. Ich fand das jetzt ein wirklich schönes Gespräch. Schönen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben, so ein bisschen in den Dschungel und uns ein bisschen haben teilhaben lassen an all dem, was Sie dort erlebt haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Gibt es für Goldschürfer einen besonderen Spruch, den man sagt? Also mir ist keiner
1: bekannt, aber Sie haben so reizend über mich jetzt hier gesprochen und mir so viel mitgegeben, dass das bei der nächsten Goldsuche bestimmt helfen wird. <lacht> Wunderbar,
0: das wäre schön. Schönen Dank fürs Gespräch. Alles Gute, ich Frau Danke ja. Ihnen, für Sie auch
1: alles Gute. Danke, Frau Fischer.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.